0: Musik ist einfach so eine wahnsinnig emotionale Geschichte und schafft einfach allein schon so viel Verbundenheit und ich glaube auf jeden Fall, dass es in den allermeisten Fällen sich eben auch in der musikalischen Qualität spiegeln kann dann.
1: Das heißt, es ist was ganz Wertvolles eigentlich, ne? wenn man so ein ganz tolles Wirgefühl hat. Das ist sehr erhaltenswert, weil es ist auch schon auch was Besonderes. Das heißt jetzt nicht, dass man das immer unbedingt garantiert hat, aus so eine Qualität.
2: Du bist richtig hier bei Vocals on Air, deinem Podcast für die Vokalszene. Ich heiße Helene Konrad und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Staffel dreht sich alles um Chorheimat, wenn sich der Chor wie zu Hause anfühlt. In der letzten Folge, die du natürlich auch noch mal nachhören kannst, zum Beispiel auf unserer Internetseite www.vocalsonair.de da haben wir uns erstmal einen Überblick verschafft und geprüft, ob wir auch alle das Gleiche bei dem Begriff Chorheimat empfinden. Angenommen sein, Vertrautheit, Basis, zu der man zurückkehren kann. Und auch das Wir-Gefühl wurde genannt, was diese Beschreibung ziemlich gut zusammenfasst. Dieses Wir-Gefühl ist übrigens ein sozialpsychologisches Phänomen, das wir uns in dieser Folge mal genauer anschauen wollen. Eine, die uns das Ganze aus fachlicher Sicht erklären kann, ist Lena Holdorf. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und arbeitet in zwei Praxen im Raum Stuttgart. Neben ihrer Arbeit ist sie mit ihrer Jazzband unterwegs und sie singt natürlich leidenschaftlich gerne im Chor. Das ist total wichtig, weil Lena dadurch dieses spezielle wir in einer Chorgemeinschaft nachempfinden kann und weiß, ohne dass wir es erklären müssen, wie es sich im Vergleich zu einem Wir-Gefühl in einer Familie oder einem Sportverein anfühlt. Sprich, sie kann uns gleich auch erklären, warum gerade singen oder eben die Musik so zusammenschweißt. Jetzt fangen wir aber mal von vorne an. Was ist denn eigentlich das sogenannte Wir-Gefühl?
1: Also dieses Wir-Gefühl, da geht es ja schon auch um sowas wie so Teamgeist oder Zusammenhalt, ein bisschen auch um Identität, würde ich sagen, oder auch Zugehörigkeit eben zu einer Gruppe. Die Sozialpsychologie nennt das Gruppenkohäsion, das ist so der Fachbegriff. Gemeint ist eben dieser Zusammenhalt oder die Zugehörigkeit zu so einer Gruppe oder so einer kollektiven Einheit, die eben auch Sinn oder Identität schafft so.
2: Gruppenkohäsion, das ist also unser Fachbegriff, der psychologisch beschreibt, was wir fühlen, wenn wir miteinander verbunden sind. Aber wie entsteht dieses Gefühl eigentlich?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das fragt sich natürlich die Forschung auch. Ne? Wie entsteht so ein Gruppengefühl? Was macht ein Gruppengefühl auch stärker? Ne? Auch so in Arbeitskontexten, in Freizeitkontexten natürlich auch. Also dieser Zusammenhalt, die Kohäsion, die ist also bedingt durch viele Faktoren, kann man sagen. Also gibt es viele Einflussgrößen, zum Beispiel weiß man, dass es wichtig ist, dass die Gruppe über längere Zeit besteht, dann wird es größer dieser Zusammenhalt und dass sie auch homogen ist, also dass man so ähnliche Einstellungen zum Beispiel hat oder teilt oder ähnliche Fähigkeiten, dann dass sich die Menschen räumlich nah sind also, dass man sich begegnet tatsächlich und dass man häufig auch Kontakt hat oder regelmäßig ne, immer wiederkehrend und man so interagiert miteinander. Und förderlich ist auch für diesen Zusammenhalt, wenn die Gruppe eher kleiner ist, also wenn es nicht nur eine riesengroße Gruppe ist, sondern eher in kleinerer Form. Und wenn sie auch wichtige Bedürfnisse erfüllt, also irgendwas, was ich brauche, was ich mir wünsche, was mir gut tut. Und dann ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Mitglieder, ähnliche Aufgaben teilen oder bewältigen oder Aktivitäten zusammen machen, das schweißt auch zusammen. Und die Gruppe rückt auch näher zusammen, wenn es zum Beispiel von außen was gibt, sowas wie ein Wettbewerb mit anderen Gruppen, da habe ich so an Chorwettbewerbe gedacht, das schweißt dann irgendwie total zusammen, wenn man gegen andere antritt und man ist so für so ein Ziel irgendwie auch gemeinsam unterwegs. Ja, und wenn die Gruppe natürlich sowas so ein Ansehen hat, also so irgendwas Besonderes oder irgendwie attraktiv oder erfolgreich ist, dann ist das auch sowas, was diese Kohäsion ein bisschen größer macht. Das weiß man also, das steht so auch in den Lehrbüchern quasi drin, dass das Faktoren sind, die diese Kohäsion stärker machen.
2: Also, aufgepasst. Falls du unzufrieden sein solltest, weil es bei dir in deinem Chor an Verbundenheit fehlt, dann weißt du jetzt, welche Stellschrauben wichtig sind. Die Frage ist aber kann man das überhaupt so ausdrücken? Wenn diese Faktoren vorhanden sind, dann entsteht auf jeden Fall ein Wir-Gefühl. Also, haben wir da eine Garantie? <lacht>
1: Also wenn du mich jetzt als Forscherin natürlich hier quasi fragst, als Psychologin, würde ich sagen, ja, die Forschung sagt in den Studien, die Kohäsion wird auf jeden Fall größer, wenn die vorhin genannten Punkte alle zusammenkommen oder je mehr davon, desto mehr. Ja, je mehr von diesen Punkten eintreffen, desto mehr Kohäsion
2: gibt es auf jeden Fall. Das klingt ja fast machbar. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, oder? So technisch, mechanisch kann man es wahrscheinlich im
1: echten Leben tatsächlich nicht machen. Da muss man einfach gucken, wer ist denn da oder was machen wir und wie ist die Grund. Stimmung auch beim Chorleiter ist natürlich auch normal, ne? oder ist der sehr demokratisch. Das wird auch die Koalition zum Beispiel fördern, wenn das sehr demokratisch wäre oder so. Aber das ist sehr abhängig auch von, wie die Gruppe sich so auch verhält oder wie die Gruppe zusammengemischt ist, sage ich mal
2: auch. Das bringt uns dann eher in den Bereich der Gruppendynamik, einem völlig neuen Feld, das hier an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde. Kurz zusammengefasst, da geht es dann natürlich um das Verhalten Einzelner und welche Auswirkungen es auf die Gruppe hat. Dieser Aspekt zeigt aber, dass ein gesundes Wirgefühl wirklich nicht ganz so einfach entsteht.
1: Das heißt, es ist was ganz Wertvolles eigentlich. Ne? Wenn man so ein ganz tolles Wirgefühl hat, das ist sehr erhaltenswert, weil es ist auch schon auch was Besonderes Das heißt jetzt nicht, dass man das immer unbedingt garantiert
2: hat, auch so eine Qualität. Richten wir den Blick nochmal auf das, was Chöre machen: zusammen singen. Dieses gemeinsame Einschwingen ist ja auch schon eine Form von Kommunikation. Und da wollen wir jetzt noch mal eintauchen, denn singen hat ja durchaus eine lange Tradition.
1: Musik ist ja so in allen Kulturen präsent, kann man sagen. Wir wissen auch, das hat Einfluss auf unsere Gefühle, die Musik und, und auf unsere Stimmungen. Und auch schon so im ganz frühen Lebensalter, vielleicht schon sogar im Mutterleib, ist es ja schon so, dass wir jetzt nicht die Sprache wahrnehmen, sondern eher so die Sprachmelodie. Ja? Wie die Mama redet zum Beispiel, hört das Baby dann im Bauch, die Klänge... Das hört quasi schon mit das Baby im Mutterleib und prägt uns und nach der Geburt ist es auch so, dass Stimme und Klang und sowas auch ja wie so eine Verbundenheit anzeigt, auch wenn man keinen Körperkontakt hat. Also wir haben ein Verbundenheitskommunikationssystem, kann man sagen, ne, über Klang und Sprachmelodie und sowas gibt es auch tolle Forschung, dass Kinder schon nach der Geburt so Schreien wie in ihrer Muttersprache, so Betonungen im Schreien haben. Also da ist auch schon so ein Verbundenheitscharakter über, über so Sprachmelodien oder Schreimelodien, in dem Fall ja vielleicht auch. Dann gibt es auch dieses gute Nachtlied singen zusammen oder vorsingen. Das ist auch so ganz universell in vielen Kulturen oder auch bei Festen oder so Ritualen in der Gruppe. Ist ganz oft Singen und Tanzen ganz wichtig in den Kulturen, also bei Festen oder vor einem Kampf oder bei irgendwelchen wichtigen Zeremonien. Ne? Also das, das bildet auch so eine Identität, dass die Menschen zusammen singen, tanzen, sich bewegen und so. Also da hat man auch die Hypothese eben, dass das sowas so ein Wirgefühl macht, dieses Gemeinsame
2: kein Wunder, dass also gefühlt schon seit Ewigkeiten gesungen wird. In unserer ersten Staffel von Vocals on Air, der Podcast, haben wir übrigens genau diese Geschichte, also seit wann singt der Mensch, einmal für dich aufgedröselt. Vielleicht hast du ja Lust, mal reinzuhören. Voraussetzung für eine gelungene Gemeinschaft ist natürlich, dass sich im besten Fall jeder wohlfühlt. Singen kann anscheinend dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen. Was genau im Körper passiert, wenn wir singen, das erklärt uns jetzt nochmal Lena Holdorf.
1: Da gibt es zum Beispiel eine Studie von der Uni Göteborg von 2013, dass sich körperlich der Atem synchronisiert, das kann man sich noch vorstellen, wir atmen ja vielleicht im Chor dann auch gleichzeitig ein oder so, gell? Aber auch die Herzrate synchronisiert sich. Also die Herzen, kann vielleicht ganz platt mal so sagen, schlagen dann im gleichen Takt und wir atmen zusammen. Und es gibt noch andere Studien, die auch sagen, die Muskelaktivität und sogar die Gehirnaktivität in verschiedenen Arealen synchronisieren sich auch. Und es gibt auch ganz viele Studien natürlich, die sagen, es hat einen ganz positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, aufs Wohlbefinden. Also wir profitieren da so körperlich und sozial und emotional. Was ich vorhin zu dieser Bindung oder Verbundenheit gesagt habe, da gibt es auch eine Studie von 2015, die zum Beispiel geguckt hat, was machen denn neu zusammengestellte Gruppen, so neu zusammengewürfelte Gruppen aus Menschen, die sich vorher jetzt nicht so gekannt haben, was hatten da das gemeinsame Singen für einen Effekt im Vergleich zu irgendwas anderes machen, nicht singen? Und da wurde herausgefunden, dass es wie so ein Eisbrechereffekt gibt. Also, wenn die Leute zusammen singen, dann stellen die viel schneller so eine Bindung her, so eine Verbundenheit, wenn eine neue Gruppe zusammenkommt. Also, so ein Eisbrechereffekt in der sozialen Bindung beim Singen. Und was es noch gab an Studien, was ich auch spannend finde, das hat jetzt nicht nur was körperliches oder was verbundenheitsmäßiges, dieses Singen. Es geht auch bis in die Verhaltensebene, also was wir so tun, wie wir handeln, beeinflusst auch, wenn wir zusammen singen oder Musik machen. Da hat man zum Beispiel Kinder sich vorgenommen, vier Jahre alte Kinder, die sind ja noch nicht so geprägt von so vielen Sachen wie so Erwachsene. Die haben gemeinsam Musik gemacht und da hat eine Gruppe dann der Kinder so interagiert, sozial und sprachlich und die andere Gruppe hat aber zusammen Musik gemacht. Und danach, nach diesem Experiment, kann man sagen, waren die Kinder, die zusammen Musik gemacht haben und gesungen haben, auch kooperativer und hilfsbereiter. Also die haben sich anders verhalten danach. Also wenn man so Gefühle teilt, Erfahrungen, Aktivitäten teilt, macht es was mit uns und dieses Musik macht noch mehr mit uns, was zum Beispiel jetzt Kooperation oder Hilfsbereitschaft auch macht. Also es hat so ganz weitreichende Auswirkungen, kann man sagen, dieses gemeinsam Singen, gemeinsam Musizieren, sowohl auf unseren Körper oder auf unsere Emotionen, auf unser Verhalten, also in alle Richtungen eigentlich so was Ganzheitliches, was da passiert. Fand ich sehr, sehr spannend und wunderschön
2: auch. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Singen tut gut und gerade dieses besondere Gemeinschaftsgefühl führt dazu, dass mit Hilfe aller Mitwirkenden ein gesundes Wirgefühl entstehen kann. Wenn dieses Wirgefühl in einem Chor vorhanden ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir wollen es ganz für uns behalten und mit niemandem teilen, oder aber.
1: Da habe ich auch gelesen nochmal, dass wenn die Gruppenkohäsion sehr hoch ist und die auch sehr ein Ansehen hat, dann wirbt man eigentlich sogar für neue Mitglieder. Dann möchte man da neue Leute anziehen und sagen, hey, guck mal, wie toll es hier ist, komm dazu.
2: Das hat mich doch überrascht, muss ich sagen. Irgendwie habe ich den meisten eher unterstellt, dass sie den Ist-Zustand gerne bewahren möchten, statt ihn mit anderen zu teilen. Je stärker die Verbundenheit in einem Chor also ist, desto größer ist auch die Chance, dass neue Mitglieder integriert und freundlich aufgenommen werden. Das ist doch schon mal sehr positiv, denn ich vermute, dass das auch spürbar ist, wenn man zum ersten Probesingen in einer Chorprobe vorbeischaut und sich überlegt, ob das eventuell der zukünftige Chor wird. Jetzt kommt wieder Vocals on Air-Autorin Monika Müller ins Spiel. Die hat sich mal unter Chorsängerinnen und Chorsängern umgehört und wollte wissen, wie SängerInnen eigentlich zu ihrem Chor finden und wie dort neue Mitglieder aufgenommen werden.
1: Dadurch, dass meine Mutter und meine Brüder auch schon im Chor waren und auch schon gerne immer gesungen haben, und ich den Chor auch immer bei Auftritten oder in Gottesdiensten immer singen gehört habe, fand ich das so toll, dass ich dann auch in den Chor gehen wollte. Und dann bin ich mit fünf Jahren in den Kinderchor gekommen und seitdem bin ich jetzt seit elf Jahren im Kinderchor und Jugendchor dabei. Ich bin zum Chor gekommen über meine Schwester und meinen Schwager und habe so auch meinen Mann kennengelernt, den Chorleiter.
2: Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, kam also mit fünf Jahren in den Kinderchor der hiesigen Gemeinde. Dann ging es fließend weiter mit dem Jugendchor, direkt mit 16 Jahren dann auch noch in den Kirchenchor. Mein Vater ist Chorleiter und dadurch bin ich schon mit fünf Jahren in den Kinderchor eingetreten, äh, später dann in den Jugendchor gerutscht und dadurch singe ich jetzt schon seit 14 Jahren unter der Leitung meines Vaters. Ironisch wird bei uns oft davon gesprochen, dass wer nicht mitsingt, enterbt wird. Aber das nur unter dem ironischen Stern.
1: Ich bin zu dem Chor gekommen, weil ich neben meinem Studium etwas gebraucht habe, was mir ein bisschen Gemeinschaftsgefühl gibt und weil ich mich ein bisschen einsam gefühlt habe, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich einfach im Internet geschaut, was für Chöre es gibt und habe dann diesen Projektchor gefunden. Also bei uns ist es so, dass es ja mehrere Chöre gibt und dass man vom Kinderchor dann irgendwann, wenn man möchte, in den Jugendchor rutschen kann, so ab Ende der sechsten, siebten Klasse. Und natürlich kann es auch sein, dass welche einfach von außerhalb dazu kommen, die jetzt noch nicht im Kinderchor waren. Und auch sie begrüßen wir herzlich und nehmen sie mit in unsere Chorgemeinschaft auf. Im
0: Unichor war es tatsächlich so, dass wir uns beim Verantwortlichen melden sollten, mussten. Und dann einen Termin zum Vorsingen bekommen haben und nur, wer auch schon eine gewisse Grunderfahrung und ein gewisses Level an Stimmbeherrschung sozusagen hatte, wurde dann auch in den Chor aufgenommen. Die meisten anderen Chöre, die ich bisher getroffen habe, die aber halt doch mehr im Laienbereich unterwegs sind, da funktioniert es eigentlich immer so, dass ich mich gemeldet habe beim Dirigenten, bei der Dirigentin, dann einfach zu einer Schnupperprobe dazu gekommen bin und mitziehen konnte und sich alle gefreut haben eigentlich über, über ein neues Mitglied und im Laienbereich wesentlich entspannter, im Unichor-Bereich schon etwas anspruchsvoller.
1: Neue Mitglieder sind meistens ein Freund, eine Freundin von jemand, der schon dabei ist und werden von daher herzlich aufgenommen. Vielleicht ein bisschen vorsichtig erstmal, weil es schon eine feste Gemeinschaft ist. Da ist es nicht so leicht reinzukommen dann. Aber es ist ja immer schon jemand, den jemand anderes kennt. Und der weiß, ob derjenige reinpassen könnte oder nicht. In diesem Chor sind neue Mitglieder einfach aufgenommen worden. Man konnte einfach so zu Chorprobe dazukommen. Das hat niemanden gestört. Und ich wurde auch sofort aufgenommen. Ich war zwar mit Abstand die Jüngste zu dem Zeitpunkt, die im Chor gesungen hat. Aber das hat nochmal mehr dafür gesorgt, dass ich da richtig herzlich aufgenommen wurde. Und so ist es auch immer mit neuen Mitgliedern. Die werden sofort mit eingebunden, sodass sie sich gleich so fühlen, als wären sie schon Ewigkeiten Teil dieses Chores gewesen.
2: Wir versuchen ganz viele mögliche Sänger anzusprechen. Sie werden natürlich herzlich aufgenommen, sehr freundlich. Wir freuen uns über jede und jeden, der zu uns stößt. Sie kommen in ihre Stimmlage und dort unterstützt man sie auch, falls sie noch nicht ganz so sicher sind. Je mehr Sänger oder Sängerinnen, desto besser. Das ist quasi ein Grundsatz des Chores. Das bedeutet eben, dass in unserem Chor immer Mitglieder mit großer Freude aufgenommen werden. Das sind also ganz unterschiedliche Ansätze, wie neue Chormitglieder in ihrem Chor aufgenommen werden. Eine große Rolle spielen da natürlich die einzelnen Chormitglieder, aber eben auch die Chorleitung. Sie kann ganz bewusst oder eben auch unbewusst dafür sorgen, dass sich neue Chormitglieder in dem Chor schnell verbunden fühlen und dass das Wir-Gefühl damit nicht in Gefahr gerät. Das können im Praktischen dann ganz unterschiedliche Aufgaben sein.
0: Also ich glaube, da gibt es so zwei Hauptaspekte, die da ganz wichtig sind. Einmal so natürlich ganz banal, die strukturelle Komponente ne, dafür zu sorgen, dass die gut ausgestattet sind mit Noten, dass sie wissen, wo sie wann sein müssen. Das sind schon so ganz äh, banale Dinge, die man aber einfach nicht äh, vergessen darf, weil sich dadurch jemand ganz, ganz schnell auch, auch wieder ausgeschlossen fühlen kann. Und natürlich die menschliche Verbundenheit auch zu zeigen, einfach... Also offen zu sein, sich freuen für jeden, der kommt. Ne? Und ich denke, da ist grundsätzlich in den Chören ja eine Menge Offenheit da, weil sich kaum ein Chor nicht freut, wenn Menschen kommen, die passen und die für das Ziel auch entsprechend geeignet sind. Aber dass da eine gewisse Offenheit in der Kommunikation herrscht, sowohl von der Chorleitung eben als auch von den Menschen, dass man nicht das Gefühl vermittelt, wir sind hier ein ganz eingespieltes Team und jemand muss erstmal hier zehn Jahre singen. Bevor er dazugehört. So, ne?
2: Das ist übrigens Fabienne schwarz -Loy. Sie ist Sängerin und Dirigentin, aber sie ist auch Trainerin und Coach. Sie hat eine kleine Beratungsfirma und arbeitet mit Institutionen, Organisationen, aber auch Privatpersonen zusammen. Das bedeutet, sie begleitet menschliche Entwicklungsprozesse in allen möglichen Kontexten. Ihre Arbeit dreht sich dabei um Kommunikation, Konfliktlösung und Zusammenarbeit. Das passt eben nicht nur zu ihrer Beratungstätigkeit, sondern auch zu ihrer Arbeit als Dirigentin beim Chorwerk Baden-Württemberg. Mit ihr versuchen wir jetzt mal einen kleinen Blickwechsel. Während wir bisher zusammen mit Lena Holdorf versucht haben herauszufinden, was das Wir-Gefühl ist und was es mit dem Individuum, also dem Chorsänger oder der Chorsängerin macht, schauen wir uns jetzt das Ganze mal aus der Perspektive der Chorleitung an. Davor aber. Fabienne Schwarzleu, was bedeutet Chorheimat für Sie? Ich glaube, das hat mehrere
0: Dimensionen so. Das erste, was wahrscheinlich den meisten Menschen dazu einfällt und was auch mir dazu einfiel, ist natürlich so die Persönliche, menschliche Komponente in dem Chor, jetzt mal unabhängig davon, welche Rolle man einnimmt, dass man sagt, meine Chorheimat ist da, wo ich mit Menschen zusammensinge, die ich gerne mag, die mir vertraut sind, mit denen ich verbunden bin. Dann bin ich aber relativ schnell, ist mir auch so aufgefallen, kann ja durchaus auch so diese rein musikalische Dimension ganz viel Heimat und Vertrautheit und Verbundenheit bieten. Mir Es ist so, mir ist ein Beispiel eingefallen, ich bin ja eben auch als Sängerin tätig und werde immer wieder engagiert für verschiedene Konzerte und mir geht es oft so, ich komme irgendwo hin und kenne eigentlich niemanden und trotzdem, es fühlt sich an wie Heimat und Vertrautheit und Verbundenheit, vielleicht aufgrund der Musik, die man zusammen macht, weil man diese Musik oder diese Art von Musik vielleicht schon oft gemacht hat oder auch so Rahmenbedingungen, ne? die man sagt, man, man hat immer wieder eine ähnliche Art von Konzerten oder es gibt in Ensembles vielleicht auch Dinge, die über die Musik und über das Menschliche raus verbinden sind. Da fiel mir so auf, dass allein schon die Musik selbst und eben auch die Rahmenbedingungen, unter denen sie passiert, so ein ganz großes Stück Heimat und Verbundenheit irgendwie sein kann. Für Sie so aus der Sicht einer Chorleiterin, wie wichtig ist das, dass dieses Wir-Gefühl bei einem Chor vorhanden ist? Ich würde für mich persönlich sagen, jetzt in den Konstellationen, in denen ich entweder als Sängerin oder als Vorleiterin tätig bin, finde ich es persönlich sehr wichtig, weil ich glaube, dass es ganz viel der Musik und dem gemeinschaftlichen Arbeiten hinzufügt, wenn dieses Wir-Gefühl da ist. Also, dass es einfach nochmal eine andere Art der Zusammenarbeit ermöglicht. Und da ist wieder eine große Parallele auch zu anderen Organisationen oder Firmen oder so, mit denen ich vielleicht sonst arbeite. Ja? Und wir können miteinander arbeiten oder wir können mit einem besonderen Wirgefühl miteinander arbeiten, dann werden wir wahrscheinlich besser arbeiten, besser Ziele erreichen, besser auch Konflikte lösen, die auftreten, Schwierigkeiten meistern. Das trifft im Prinzip für einen Chor, für ein Ensemble genauso zu. In dem Moment, wo wir uns sehr verbunden fühlen, egal ob das menschlich, musikalisch, von den Rahmenbedingungen oder im besten Fall von einem drei, ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass wir erstens eine Menge Freude an der Sache da haben und desto besser kann das Ergebnis sein.
2: Und natürlich schließt sich an dieser Stelle die Frage an, wie kann dieses Wir-Gefühl entstehen, beziehungsweise was kann man als Chorleitung dafür tun, dass ein Wir-Gefühl entsteht?
0: Ja, das ist tatsächlich natürlich eine spannende Frage, weil man, glaube ich, jetzt als Chorleiter oder Chorleiterin oder auch vielleicht in einer Vorstandsfunktion oder so in einem Chor, da schon einen großen Einfluss haben kann durch verschiedene Sachen, aber natürlich auch kein endgültigen. Es ist immer schlussendlich so eine Mischung an Menschen, die zusammenkommt, die auch eine Dynamik entstehen lässt. Und das hat man nur bedingt im Griff. Aber man hat natürlich schon Einflüsse und ich glaube, wenn man jetzt gerade auf diesen drei Dimensionen, die ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, bleibt, was haben wir denn auf diesen Dimensionen für Möglichkeiten auch gestalterisch tätig zu sein? Wie wählen wir vielleicht Menschen aus, die bei uns im Chor singen? Wie gehen wir mit denen um? Wie schaffen wir es eben ja, einen gemeinschaftlichen, freundlichen Umgang, Kommunikation? So die Dinge, die man für ein Wohlgefühl irgendwie braucht. Das ist so das eine. Auf der musikalischen Dimension dann auch so die Frage, was machen wir eigentlich für, für Programme? Haben wir vielleicht einen besonderen Schwerpunkt, was sich oft aus der Chorart vielleicht von allein ergibt? Ne? Passt dieser Schwerpunkt auch zum Geschmack und zu den Vorlieben von den einzelnen Menschen? Da liegt natürlich vorher auch eine gewisse Entscheidung. Bei den, bei den Individuen, in welchen Chor gehe ich überhaupt? Da kann man natürlich selbst auch ein bisschen beeinflussen, aber auch da als Chorleiter vielleicht immer wieder auch mit einem Ohr bei den Menschen zu sein. Was macht besonders Spaß? Welche Programme ziehen besonders? Ne? Und auch zu diesem dritten Thema, diese Rahmenbedingungen, gibt es Dinge über die Musik und das gemeinschaftliche Singen hinaus, die uns verbinden. Irgendwelche Themen, irgendwelche Konzertformate, die wir immer machen, irgendwelche Kontexte, in denen wir uns bewegen, die zusätzlich Verbundenheit schaffen. Ne? Da hat man natürlich dann schon Schon Möglichkeiten da auch einzuwirken irgendwie auf dieses Mirgefühl und ich glaube jeder der irgendwie in einem Chor singt kennt oder wahrscheinlich die allermeisten kennen diese Situation von irgendwie man hat ein Probenwochenende oder so ne so ganz äh, banal eigentlich das mag in der abgeranztesten Jugendherberge oder im schönsten Schloss sein aber dieses Gefühl von wir sind irgendwo zwei drei Tage wir singen den ganzen Tag wir sitzen abends gemütlich beisammen irgendwie wir konzentrieren uns voll auf die Musik auf die Gemeinschaft es ist sowas ganz einfaches eigentlich, was aber ganz oft funktioniert, was unglaublich starken Zusammenhalt ähm, schafft und unglaublich persönliche Verbundenheit ähm, stärkt. Ja, und indem man sowas, glaube ich, als Vorleiterin oder Vorständin immer wieder im Hinterkopf behält, was was schaffen wir für Rahmenbedingungen, um eben diese Verbundenheit zu stärken, hat man, glaube ich, schon einen großen großen Einfluss.
2: Das sind auf jeden Fall schon mal drei wichtige Aspekte, die man sich noch mal bewusst machen sollte als Chorleitung. Jetzt kommt eine gewisse Besonderheit. Es klang ja gerade schon an. Fabienne schwarz ist nämlich Dirigentin bei einem Projektchor, dem Chorwerk Baden-Württemberg. Und da spielen natürlich eher auch noch mal diese übergeordneten Rahmenbedingungen eine Rolle. Denn regelmäßige, wöchentliche Treffen finden bei einem Projektchor nicht statt. Was es umso schwieriger macht, ein Verbundenheitsgefühl zu schaffen. Fabienne Schwarzleu muss also auf andere Methoden zurückgreifen. Sie hat sich mit ihrem Chor darin spezialisiert, nicht nur klassische Konzerte zu planen, sondern für die ZuschauerInnen eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen zu ermöglichen. Das heißt zum Beispiel, dass sie mit ihrem Chor neben der Musik auch Szenen einplant oder eine besondere Lichtstimmung nutzt, um ein komplexes Thema wie Tod oder Populismus greifbarer zu machen.
0: Wir setzen uns eben mit diesen Themen schon auch im Ensemble dann relativ intensiv auseinander und ähm, sind da auch in einem guten Diskurs oft drüber. Also da gab es auch schon <lacht> zu manchen Sachen, wie gestalten wir das oder... Was ringen wir auf die Bühne? Wie identifizieren wir uns dann mit bestimmten Themen? Gab es auch schon heiße Diskussionen und ganz unterschiedliche Standpunkte dann dazu. Und indem wir aber da eben alle so mit einbeziehen, entsteht da immer ganz viel Schönes, Neues und wird vieles auch kritisch hinterfragt. Und indem man sich natürlich mit solchen Themen intensiv beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch natürlich auch persönlich miteinander. Ne? Und ich glaube, die Beschäftigung und auch dieser Diskurs mit diesen Themen macht ganz viel Verbundenheit zusätzlich zu den normalen Strukturen quasi eines Chores.
2: Und das ist jetzt neu. Denn neben dem Verhalten unterschiedlicher Mitglieder, neben der gemeinsamen Freude am Singen und an dem, was der Körper beim Singen macht, hat es also auch einen Einfluss auf das Wir-Gefühl in einem Chor, wenn gemeinsame Planungen diskutiert werden. Egal ob Projektchor oder nicht – wenn in deinem Chor tatsächlich ein gutes wir besteht, würde vermutlich jede Chorleitung einiges dafür tun, dass dieses Gefühl auch bestehen bleibt. Es reicht also nicht, einfach mal nur ein gemeinsames Probenwochenende zu organisieren, sondern man sollte sich einfach immer bewusst machen, wie besonders ein gut intaktes wir ist.
0: Was ich persönlich auch ganz spannend und wichtig finde, ist, dass man selber in der Rolle als Chorleiter und Chorleiterin natürlich auch ein unglaubliches Vorbild ist, wie man auftritt und wie man mit den Menschen umgeht. So, ne? Also ich pflege jetzt gerade in dem Ensemble einen sehr, einen sehr freundschaftlichen Umgang mit den Menschen und bin relativ nah dran auch und beziehe relativ viel mit ein. Hab das Gefühl, ich bin, bin sehr nah dran an diesen Menschen, habe deshalb selber auch eine große Verbundenheit auch mit den einzelnen Menschen. Ne? Das ist je nach. Ensemble gibt es ja auch ganz unterschiedliche Arten, wie ChorleiterInnen ihre Rolle einnehmen. Ich glaube, da kann man schon selbst, wie man eben umgeht mit der Gruppe, wie man seine eigene Rolle definiert, hat man da nochmal einen großen, großen Einfluss, wie man eben auch langfristig diese Verbundenheit ähm, stärkt und hält.
2: Als Chorleitung hat man also einiges in der Hand und kann durch eigenes, vorbildliches Handeln nicht nur dazu beitragen, dass neue Chormitglieder mit offenen Armen begrüßt werden, sondern auch, ob ein Verbundenheitsgefühl entsteht oder auch B steht. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich Fabienne schwarz gefragt, warum es ihrer Meinung nach wichtig ist, dass in einem Chor ein Wirgefühl vorhanden ist. Um die Wichtigkeit eines Wirgefühls nochmal zu verdeutlichen, habe ich die Frage nochmal umgedreht und gefragt, was fehlt eigentlich, wenn kein Wirgefühl vorhanden ist?
0: ja wenn wenn kein Wirgefühl vorhanden ist, ist vielleicht schneller mal die Situation da, dass man sich fragt ach warum mache ich das eigentlich oder jetzt ist es gerade irgendwie so anstrengend oder vielleicht habe ich mal auf dieses oder jenes Programm sagt mir nicht so zu oder ist vielleicht nicht so das, was mein Favorite irgendwie ist ne? und wenn dann eben ein Aspekt dieser Verbundenheit wegfällt ist vielleicht die Identifikation einfach einer Person jetzt zum Beispiel ne? mit dem Chor, mit dem Ensemble nicht mehr so groß und vielleicht auch das Risiko, dass derjenige sagt, ach ich mache da irgendwie meine nicht mit und ist einfach größer also ich glaube die Identifikation ist einfach geringer und ist ja jetzt aktuell einfach eine gesellschaftliche Entwicklung die ja leider, leider durch Corona unglaublich katalysiert wurde. Dass Chöre, vor allem die, die regelmäßig Proben Proben wollen und miteinander arbeiten, ja schon Schwierigkeiten haben, die Verbindlichkeit von Mitgliedern irgendwie aufrechtzuerhalten, ne? sich wirklich verbindlich für was zu engagieren und zu sagen, ich gehe da und da jede Woche oder sogar noch öfter irgendwie hin, ist für ganz ganz viele Menschen einfach eine Herausforderung. Und ich glaube, dass diese Verbundenheit da ganz viel schafft, was das besser möglich macht. Und in dem Moment, wo das fehlt, glaube ich, ist das Risiko, dass man selber die Verbindlichkeit nicht mehr so gerne zeigt, doch höher. Und das würde natürlich für viele Chöre eben auch bedeuten, dass sie noch schwierigere Bedingungen haben einfach.
2: Die Pandemie, und das ist jetzt natürlich auch nichts Neues, ist schon wirklich eine große Gefahr für unsere Chöre. Aber zum Abschluss dieser Folge noch mal etwas Mutmachendes.
1: Manchmal ist es ja auch so, wenn von außen ein Feind, ein gemeinsamer oder ein, ein, eine Widrigkeit auf einen zukommt als Gruppe, dann schweißt es ja auch wieder zusammen. Ne? So, hey, wir halten durch und wir schaffen das und wir machen das zusammen. Könnte ja auch sein, dass das vielleicht in die Richtung dann auch geht. Weil vielleicht hat es auch was Stärkendes.
2: Und das ist doch vielleicht ein bisschen Hoffnung für uns alle, die mit Sicherheit auch durch die vielen kreativen Umsetzungen der Chöre, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe oder Online-Projekte sichtbar wurde. Und noch mehr Hoffnung bzw. tolle Beispiele aus der Praxis, die gibt es hier dann in der nächsten Folge für dich. Dann stelle ich dir die Chorleiterin Jacinta Pereira vor, die bei ihrer Chorarbeit einen ethnopädagogischen Ansatz nutzt. Welche Auswirkungen das auf das Wir-Gefühl hat, erfährst du ab dem 1. März. Das war Vocals on Air, dein Podcast rund um die Vokalszene. Alle anderen Folgen, aber auch Staffeln zu anderen Themen findest du auf www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du unsere neuen Folgen nicht mehr verpassen willst, dann trag dich auch gerne in unser Newsletter ein und du wirst automatisch informiert. Du findest ihn auf unserer Homepage. Mein Name ist Helene Konrad, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.